0: 欢迎来到金融科技之声，我是洪婉倩。当金融遇上科技，产业的传统被打破，碰撞出来的火花，同样也为金融业带来革命性的颠覆。只要我们想得到，运用科技就有机会做得到，就怕满腔热血想不到好的创业题目，又或者是在实现梦想的过程当中，想不到有这么多的困难要克服。所以，我们今天这集邀请到金融科技创新园区的总监，以及两个金融科技的创新团队，一起来和我们聊聊金融科技创业一路走来的甘苦谈。那既然我们今天要聊创新圈的甘苦谈，就要先来问问，身为国内第一座金融科技创新产业加速器的 FinTech Space 金融科技创新园区，我们请园区的总监宋佩山宋总监先跟大家打个招呼。总监你好，嗨，你好，嗨，大家好，好，非常欢迎总监来到。那园区呢，主打的特色就是提供一站式的金融科技辅导资源，从一开始新创的第一里路数位沙盒，直接帮团队省下了百分之九十的开发前时间成本，到进入市场的最后一里路监理门诊，是业界唯一由主管机关和专业律师团队共同提供的法规咨询与辅导。那今年呢？好消息是更全新推出了导师制，给予一对一的家教式辅导。所以园区非常清楚金融科技创新团队一路走来是多么的不容易。所以，我们接下来呢，请总监先跟我们分享一下这三年来已经获得了哪些成果，然后达成了哪些
1: 目标呢？首先呢，我现在非常感谢主持人，就是跟我们讲到说有关于相关我们的一些重要的一些内容哦。那主要是说，譬如说像创呃数位沙盒这个部分，因为我们想要说金融科技呢这个部分的话，其实它在科技的应用上面，它其实需要非常大成本。那我们把这些成本通通汇集在我们的园区里面，大家可以透过我们的这个数位沙盒的一些实用或是应用。然后或者是说一些 API 的一些开放，然后去做一些相关的一些内容的一个就是串接或是应用，我觉得这是一个非常好的一个最后一路的衔接哦。那另外一个我要特别去讲的话，就是我们的一个千里上合的一个部分，因为我们知道说在呃金融科技这个部分哦，尤其是金融，它是一个非常就是高门槛的一个行业。所以必须要就是在高监管的情况下面去做一些相关的一些科技研发，哈，可能会有一些就是呃需要突破。或是需要就是去就是协商的部分哦。那一般的科技公司，他可能没办法就是直接就是面对业主，或是我们所谓业主就是指说像监管会，就是 regulator。那他就或者是说他相关的一些就是法律的一些相关的内容哦。所以我们特别成立律师团队，就是在我们的呃 Baker McKenzie，、ok、还有就是万国事务所，他们就提供我们的一个律师的坚强律师团队。那这个在这个坚强律师团队之后，我们会先帮你去分析。监理相关的问题，那之后的话，我们每个月都会安排就是两次以上的监理门诊。所谓监理门诊，就是指说我们会请就是主管机关来。就是找所有的相关的业务局处来告诉你说，你现在做的这件事情，它到底有没有什么是法性或是合法的一些部分？就是你应该要怎么去进行，或是你要去修改你的 business model， 或者说你可以是就是持续的 go on 这样子的一个内容、啊。那另外是一,一个我们新新增的，今年新增的一个一个内容，叫做导师制、啊、因为我们大家知道说，在创业路上其实是。荆棘就是非常多，<笑>就是大家都必须要就是要披荆斩，披荆斩棘，就是到我们的这个新创的路上。所以，病人说，就是你在一些相关的什么营运呢，或者是一些相关的一些，就是所谓的嗯，我们比如说就是你的那个资金的会诊，或者是说一些媒合，或是一些相关的一个内容，就是要怎么样去做的话，我们其实都會有一些相关的内。相关的一个导师群可以去做。那我刚刚有讲过，说像法律，我们已经有提供一个专业的团队，就是去提供你们相关的 support。那现在，现在我们就还有导师群，就是 for 你的内部的一些营运，然后希望可以让你的新创业者呢，可以在在一对一的方式，就是所谓的家教的方式呢，可以就是让你的事业呢，就是去可以有一个更好的发展。大概是这样子一个状况，那可
0: 不可以请总监让大家了解一下目前，呃，有没有哪些成果？比如说有没有哪些企业，或者是有没有哪些团队已经落地啊，或是进入到市场里面的哪些
1: 成果可以跟大家分享一下？嗯，像园区里面其实有一个，我们就是非常就是目前刚出沙的一个厂商，就是好好基金。那他们基本上就是做一个基金的一个就是赎回或买卖的一个动作。那基本上就是本来就是我们是没办法去做一个相互或交换的部分，但是他成功的去建立了一个次级市场交易的一个机制，所以就是，嗯、呃，也成功出杀了，然后就后来也发表了非常多的相关的一些资讯，那这就是我们一个就是目前比较多的一个成效之一。谢谢
0: 。那在找资源方面呢，有没有比如说，呃，帮这些团队总共找了多少资源啊，募到多少资金呢？有没有一些让
1: 大家有个想象一下？嗯、呃，我们讲说资源的话，我们主要是做媒合的方式哦。那所谓的资金，它到底是做多少的话，因为就是各家厂商他们其实这是他们的商业机密，所以我们其实方便就是跟他们大家透露说他们到底是募到多少多少钱。但是我们其实就是安排了，就是应该有，就是一年大概都会有，就是几十场以上的一些媒合的一些呃内容哦。然后希望说可以就是让哦。呃不仅是国内哦，还有国外的一些厂商可以就是加入我们的这个园区，然后去帮就是所有的一些金融科技园区的一些团队呢去做一些相关的一些内容的，呃，就是投资啊，或者是说，呃，就是合作，呃，甚至说我们国内的话，也是有一些厂商，因为我们知道说很多就是我们金融科技园区的它的一些。呃，厂商它基本上它并不是一开始就可以进入到金融科技这这一块了，金融这一块，因为金融的门槛很高，但是它可以透过一些合作的方式呢，去把这些就是相关的技术去做一些融合串接，然后去做一些就是相关的数位的一个创新，然后数位的调试，最后去做一个数位的一个研发这样子的一个内容，然后做一个转型的结果这样子，那我觉得就是这样子一个互相就是。Input 和 Output 的一个方式呢，它可以让我们的金融科技业就是可以就是发展，也可以促进我们原本的传统的金融业就是有一个更好的发展
0: 。是，那其实就我们所知啊，园区辅导的金融科技创新团队已经有破百家了，而且都成果斐然。那所以，我们今天呢也非常荣幸，有特别邀请了其中两家。非常出色的园区团队，所以我们现在呢，先请他们跟大家打声招呼，同时呢，也请他们介绍一下他们团队所提供的服务是什么，让我们能够更加的认识他们。首先是第一位是主攻保险领域的金融科技团队恰巴智能 Bravo AI 董事长赵世龙 Jack，Jack 你好
2: ，OK， 主持人好，各位观众朋友大家好，我是 Bravo AI 的 Jack。那呃，我们公司就如同刚刚主持人所说的，我们主要做的是保险科技。呃，我们的客户就是大家所听过的各间产险跟寿险公司，大家听过几乎都是我们家的客户。那我们做的事情是什么呢？我们主要就是帮助他们使用人工智慧这样子的一个主题来做数位转型。那具体来说，我们服务的项目就是帮助他们在内部的核保理赔。跟风控或是精算的这几块去做自动化。那其中我们大概最近最知名的一个例子，是我们今年帮助了全台湾十四家全部的产险公司在强制险 2.0 的这个案子上面。目前大家如果说，哎，可能有亲朋好友前阵子不幸发生车祸或是什么样子的状况的时候，这背后的理赔就是全部都是我们做的。嗯。
0: 哇，这个听起来算是很,很好很好的消息了，恭喜你们，恭喜！好，再来是专精在区块链之安的金融科技团队博欧科技 Cyberful 的技术长，同时也是台湾骇客年会的创办人徐千阳 Tim，Tim 你好。
3: 哎， hey, 主持人好，各位观众朋友大家好，我是 Cyberful 的技术长 Tim， 那我们公司呢，其实主要做的是区块链安全公司，那产品是做所谓。呃，加密货币的保险箱，或叫金库的一个这个产品。那呃，我可以举个例，就是说，我们把很多的钱都会去放在银行。那银行收集了这么多钱，它要放哪里呢？它就是放在一个大型的金库。那你会发现，钱很容易存进去，但是不容易领出来啊。为不为什么不容易领出来？因为领钱出来，它要经过流程，经过安控，啊，做一些风险控管。确定你是本人，然后没有问题，他才让你领出来。所以一样，在加密货币的这个世界里面，我们就是做这样子的金库。那现在目前台湾的一些呃几个大的交易所，目前都是我们的客户。那其实做这个产品哈、啊，其实有一个点就是你必须让客户信赖。所以我们团队呢，其实基本上都是从治安领域十几年啊的领域的人出来创业啊，这是资深的工程师出来创业。所以我们给客户有一个很安全的一个信赖的。感觉，所以我们才可以把它做起来。所以我们真正算出来是从科技跨到金融的区块链安全新创公司。谢谢。哇
0: ，听完 Tim 跟 Jack 的分享，我们其实真心觉得台湾的金融科技的发展潜力很大。那不过，创新团队呢，在发展的过程当中，会遇到法规适应，还有资源强度是不是足够的问题。所以一开始我们有提到园区的监理门诊服务，提供团队相关的辅导和咨询。接下来我们回到总监，请总监跟大家稍微说明一下，团队在进驻之后，进驻了这个园区之后，整个辅导模式会是怎么样的开展？那有没有哪一个部分是最需要投注比较多时间
1: 和精力的？呃，简单来讲说，说我刚刚其实就是有呃，稍微说了明一下，就是监理门诊这样子的一个制度。监理门诊其实是我们最主要在园区的一个制度的一个建立哦。那他其实是一个非常坚实的团队在后面支持的。我们刚刚有讲说，我们其实找了就是国际通商的律师啊，国际通商它主要是否就是非送的，那还有万佛律师、万隆律师，就是它主要是否就是诉讼的部分哦。那他们对于就是金融监管这个部分，他们都是非常理解的。那我们会在这个呃，就是厂商他如果进驻厂商他提出来相关的一些就是问题的时候呢，我们就会就是请他们先做一个会前会。然后做一些真点的一些确认，然后就是把这个问题就是确认后之后，我们会去跟主管机关沟通，说这个问题呢，其实它其实跟哪一些业管单位就是有相关，譬如说可能是银行局或是政企局，或是相关的一些内容啊，就是我们去做一个就是确认之后呢，到正式会议的时候呢，我们就会就是请相关的一个业管的单位，还有我们就是今晚会。就是创新中心的一个执行秘书，还有我们的一些组长，就是来跟我们面对面的，或者是说用视讯的方式，因为现在有疫情的关系嘛，所以就是我们会用一些就是这样的方式去跟业者做直接的对谈哦，然后就透过这样子的对谈之后，他们才会知道说，哎，那我现在在这个高监督。高监管的一个就是领域里面，我做的事情到底是不是合法的？难道他的一个就是内容应该要怎么去做调整？那或者是说他应该要怎么样去做后续的一个营运呢、啊？都是一个我们目前就是在运行的一个状况。
0: 是，那可不可以补充一下，在团队进驻这个园区之后，整个辅导模式会怎么样开展？比如说一开始呢，会先帮大家做一个互相认识吗？或者是说会帮大家见解吗？这些可不可以让大家有个想象？就是说我如果我想，我们听众或观众应该也很好奇，说，哎，如果我想加入的话，到底我可以那个资源会是怎么样的呈现
1: ？一开始，如果说你要就是经过审核，然后进驻成功了之后，我们会先做两件事情哦。第一个是治安的鉴检，治安鉴检就是因为我们要符合就是两万七的一个就是标准，然后再来就是我们会有法务鉴检，就是希望说你做的事情当然不能说是什么一些像吸金或者是说一些这样不符合法律规范的一些内容啦。然后我们就会做一个初步的检查。那这个部分的话，我们也会请就是我们的律师团就是来帮我们做一个相关的一个内容的一个审核这样子。对 ，OK， 好，所以最重要的就是治安鉴检。然后
0: 跟一个是法律的法律的见解，<对>好，那刚刚有提到，就是这些见解都其实都跟到底适不适用于这个现行的法规有关嘛？那由于金融业是高度监理的行业，法规的制定和开放都是需要经过非常严谨的过程，所以在面对创新的金融科技服务法规，通常是比较难跟上创新的脚步的。那这也让团队很容易不小心踩到线，所以我想对于两位来。来说，是不是可以让大家来分享一下？在适应法规这部分，园区的监理门诊提供了什么样的帮助？那有没有什么特别印象的法规卡关的例子呢？我们是不是先请 Jack 来跟大家分享
2: ？OK， 主持人好，那各位观众朋友大家好。那呃，我想跟大家分享一下就是說，说我们家其实如同我前面所说的，我们主要的客户是各间金融机构，就是包含了产险跟寿险公司。那做这种所谓的 B to B 的 business， 就是我们的客户其实已经是一个单位，而且他们是金融机构，所以主要。在金融法规的这个部分，我们认为是天条的一个事情，就是所谓的 compliance， 就是法律遵循这件事情。我们的客户会帮我们解决，所以这块的问题其实并不是特别大。但是我觉得法规鉴检这边有一个很大的一个好处是说，在园区这里的帮忙之下，就是有一些议题，我们自己心里会有一点点担心，然后我们的客户也说不清楚，那我会发会担心这个会不会是有踩到法规的一个疑虑。那我觉得经过跟律师对谈之后，就会发现说，哎，其实呃这些是安全的，这个蛮好的。那另外也跟大家稍微科普一下，就是说，其实目前我们在呃金融法规跟科技发生这个碰撞的这个过程里面，我们主要有两条路可以走。一条就是说，如果你是非金融机构申请，那就是前面我们讲到的监理沙盒，就是说，哎，就是如果目前的法规不可能没有办法跟上技术，那主管机关准不准？他准你做，但是在一个限缩的范围里面，让你做出一些成果之后，我们再跟着去看看说，哎，我们法规要怎么样调试？那另外一个做法就是像我们前面讲到，我们在强制险二点零的这个部分，那本来这些机构就都是金融机构，那所以像我们这个就是使用业务示范。那它的主体就是各间金融机构。本来金融机构，因为它其实就是被政府特许的这些业务，所以其实有一些事情是它可以做的，但它并不知道这样的一个一一个新技术进来之后会对于环境产生出什么冲击。那我们也可以使用业务示范这样子一个方法。那我们其实很幸运，在主管机关的支持之下，就是这次我们经过了半年的示范，经过了六个月， 1 4间公司联合申请用我们家的技术，然后最终在今年一到六月的示范之后，七。一月开始就变成正式上路这样，
0: 嗯，哇，他好适合当园区的大使哦，是啊，好<笑><笑>、那个是品牌大使。<對>欸、那您刚好提到说，就是虽然在监呃法规上其实问题没有很大，嗯、但是还是会有一些需要确认的部分嘛，嗯、可不可以举个例子，像是什么？
2: 呃，我们举个例子哦，例如说像我们这一次在做帮他们做业务示范的这个范围，我们算是委外的厂商，那我们就会担心说，哎，那这里面我们是不是在关于个人资料保护或者说治安的这个层级要到什么样子的地步，或者说其实在保险业委托他人作业，其实它有一个特别的条款的,的要求，那我们就会觉得说，哎，那我们到底应该是适合还是不适合？那。呃，如果当主管机关找你去喝咖啡的时候，这时候就出问题了。所以最好是在他找你喝咖啡之前，你可以猜到过往大家是怎么做的，然后就。先一步做一些准备，然后不要让主管机关找你去喝咖啡，这样
0: ，嗯，自<笑>也说得非常的实在。那接下来我们刚刚呃 ，Jack 提到的是说，哎，比较相对比没有法规上的问题，但是呢，另外一边 ，Tim 呢，就是到底有没有法规能够依循的问题 ，Tim 可不可以跟他分享一下
3: ？好，嗯、呃，是这样，其实我们公司进驻呃园区一两年来，其实我们。跟呃，园区的律师，就是监理门诊律师，其实谈了几次。那主要就是说，我们现在做的区块链跟加密货币这一块，其实并没有呃法律去禁止或者是说规定啊这些条文到底要怎么做。那我们也可以理解，就是台湾这边的一些法律、啊、法律啊的制定啊，可能比其他国家可能会稍微比较慢一点啊。那所以我们在做这一个的时候，其实我们后来发现，就是说。如果台湾其实这边没有办法走这么快，我们就不如说是往国外的这个市场去发展啊。那所以也就其实间接了推了我们一把，就是说好，我们就尽量的往国外的市场去去走。那另外一点就是说，呃，我觉得园区有一个很棒的就是这个沙河。好，所以我们本来也想说啊，那我们来申请个沙河看看。然后呃，经过园区跟呃经管会的长官啊，我们就开会来讨论这件。可不可以来申请沙河这件事情的时候也非常好玩。最后的结论就是说，呃，沙河呢必须要触法你才能进来沙河啊，我们才能做实验啊。但我们公司做的领域并没有触法，没有法律可以触，那就这意味着就是，呃，长官的意思就是说，可能是默许吧，就是说，那你们就做吧，<笑>对不对？我们也没有法案可以可以管我们，所以、呃，我我觉得很有趣，就是在这个之前，我可能不知道说我们到底。是,是非法还是会抵触什么法律？我们都搞不清楚状况啊。经过园区的这个辅导啊，或者是说这种沙河的这种申请，我们慢慢知道说在台湾我们该怎么去做。那举个例，就是嗯，这最近这一两个月，其实呃有法令出来，就是说要做所谓的呃反洗钱，在加密货币里面做反洗钱。嗯、那这件事情呢，像我们就会比较看重哦，在。法尊上必须要去做到这一块，所以我们也开始去把我们的产品为了这个法尊去做一些修正。对，这个都是其实都是从进驻园区以后得来的一些经验
0: 。那像这样法规的问题，你觉得对你们的整个业务发展来说，它是一个阻碍吗？还是说反而是一个市场上的缺口呢
3: ？哎，其实不是，我觉得不是阻碍。其实我觉得是这样，他制定一个法律，其实它可能也是要一步一步来，也是要看整个市场发展的一个状况。所以。我们呢，其实就是啊、呃，因为我们的客户都是很多加密货币的交易所啊，这些他们其实就被啊、呃、高度的关注，说你是不是有反洗钱的一些问题。那所以我们是我们的提供商的话，我们就希望我们把这个平台全部建立完，所以我们的客户免费就能获得这些反洗钱的一些机制。所以其实对我们而言，反而是更好。那我们在国外市场的拓展上，至少我们可以做，我们都符合台湾的这个反洗钱的法令。对，对我们是很有帮助的
0: 。嗯，所以除了像是这个法规上，或者说你们直接就是面向国际，比较不会有法规的问题之外，那在整个创业的这个路上啊，有没有什么让你觉得意想不到的一些、呃、困难啊？比如说人才，我想人才应该是很常大家提到，就是啊，找不到好人才的问题。
3: 不瞒你说，其实台湾尤其这几年，政府喊了治安及国安以后，到处都缺治安的人才。然后不止治安人才缺，这个研发的人才或者是系统唯一的人才都缺啊，所以在我们尤其是新创公司还小的时候，就已经不容易请到人。等到公司要开始往上成长，要找人的时候更是难啊！大家的这个薪资水准都越来越高，这当然是一个好事了哈。但是对于我们这个营运成本也是会增加。然后其实人才非常难找，还有一个因素，在我观察就是这两年因为疫情影响，可能都是呃 work from home。不过 f r 以后呢，这有一些呃国外的公司，他在招人的时候，也许你不用到国外了，你在台湾当地，你就可以加入他们美国的公司或者是欧洲的公司，所以变成我们的竞争抢这个人才的竞争对手变多了啊，这个就造成我们这个人才越来越难呃，我我觉得可能政府在这个不管是资安还是资讯的人才培育上，可能要更多花一些心力。
0: <对>的确，这个是一个不小的挑战。<对>那这时候，我想再补问一下 Jack， 是就是你们虽然说一开始等于好像听起来算是在业务开展上算是相对容易啦，嗯、因为就是本来就是金融业，嗯、然后帮帮助他们的业务可以更方便嘛。嗯、但是你要说服传统的金融业者，把他就是非常宝贵的客户资料给你们去做 AI 的深度学习，这个说服的过程当中容易嘛？最一开始的时候
2: 、嗯，呃，我觉得这是一个蛮好的问题哦。那这的确其实也是我们在面对金融业做 B to B 生意上面会遇到的一个很真实的挑战。一般来说，我们 B to B 的生意其实我们面对的就是一个机构，那特别是金融业又是一个主张信任是一个核心价值的一个产业。所以要怎么样取得他们的信任？你是做新技术的，然后呃又是一间新进的厂商，那他们要怎么样会相信你？其实有一件很重要的事情，就是说，嗯，因为我们在园区这边，那园区其实跟蛮多的金融机构配合，那在金融机构的心里，其实园区是有相当的信誉的。那至少我们在这边，金融机构会相信我们是一间真正的金融科技的新创公司。而不是一个诈骗集团。那有了这个信赖基础之后，其实有另外一件很重要的事情，就是我们面对到的挑战。因为，嗯，传统的甲方跟乙方的关系是这样：当金融机构他们想要解决一个问题的时候，他们就开出他们的 spec， 就是他们想要什么规格，一二三四五，然后选四五间厂商来，大家来，嗯，按照他的规格做东西，然后一个月之后大家来 demo， 然后看看说，哎，谁做的比较好，然后他就选谁。可是当我们使用的是呃，资料科学相关的主题的时候，因为我们使用的模型，它必须要经过这些原始资料的训练，人工智慧的智慧才能够增长。所以这时候，这个信任的关系就会更，就需要更坚实一些。因为金融机构要把他们内部的资料整理完之后给你，你的人工智慧才会长大。所以，我想在建立信任的这一块，园区起到了非常重要的角色。
0: 哇，真的要非常感谢园区。<笑>好像听下来呢，恰爸智能利用 AI 让保险业的理赔更智慧。那博欧科技呢，则是把市场直接对准国际，要抢下区块链资安市场的大饼。那看到这两家 fintech 公司能够走出自己的一片天，我想对于团队背后的重要支持力量，也就是金融科技创新园区来说，一定是非常的欣慰。所以最后呢，我们要请总监来向其他新创团队来喊话，告诉大家园区有什么样的资源。虽然刚刚分享的已经非常有说服力了，但是请总监来跟大家分享一下。哎、欸，欢迎大家
1: 一起来加入，一起来合作。嗯。非常，现在主持人就是最后给我这个机会，就是再做一次广宣、啊。那基本上，其实我们提供的就是功能非常多，基本上是全方面的，包含说是是你的技术的一些研发，还有一些美核，然后还有一些相关的一些，就譬如说像法尊或资安的一些内容哦。那我觉得，其实我们最大的一个卖点是在于说，我们其实园区的人员通通都是进驻在园区的，所以就是同同仁他们就是。全部他们都是有自己各自的专业，那就算就是我们像我们这种法律的专业，也有治安的专业哦。那如果说我们当时一下是没有办法，就是跟你回答说就是相关的问题的话，我们背后有非常强大的一个专家团队。那专家团队他们就是其实可以通过我们的联络的话，就是可以给大家一个更好的一个服务。然后希望说我们就一起合作，然后一起就是加入我们园区，然后就变成一家人，然后我们就是可以一起这样的。那我们刚刚其实我其实在这。会前就是其实也有跟就是主持人讨论过，说其实我们在那个园区里面，我们不只是只有这些就是工作上面的一些合作了，我们其实就是也会办一些非常轻松的活动，比如说我们最有名的就是就什我们 Family Day。那现在因为疫情关系，大家没有办法办。但是我们之前曾经讲说，哎，因为就是其实很多就是在暑寒暑假的时候，就是很多的员工会带自己的小孩子来、啊，然后我没有办法，因为他们没有办法去上学，所以我们就会特别办了一个 Family Day， 就是让大家一起结合，然后透过这样的方式，然后就是就安排一些就是小朋友就是开心的一些活动，然后但是爸妈之间就是他们除了工作之外，他们还可以有一些就私下的交流。然后这些私下交流以又累积成他们合作的一个基础，然后就变成说，就是将来为了合作的一个契机哦。那我们就是相关的活动有很多，我有在计划中，比如说可能是 Christmas， 或者是说我们不要说是情人节活动，就是反正就是。一个就是我们大家就是互相认识交流的一些活动，来加强我们园区的一些就是凝聚力哦，然后让我们大家就是可以把资源就是做一些交换。那另外的话，我们就最重要的是一个我们国际链接的部分。其实我们光在就是十月份的话，我们大概就是有应该有七八个就是国家来跟我们就是讨论就是有关相关合作问题。所以如果像刚刚就是 t e a m s 讲，就是讲说你要出去或是你。国外的这团队要进来，或者是说他们要做一些合作的话，其实我们在园区都可以提供一个非常好的一个平台，就是让大家来就是做一个相关的结合哦。那大概是这样子。那当然说我们的效益更更多啦，我可以讲更久，<笑>但是因为今天碍于时间的关系，对可我可以讲三个小时，<笑>因为我们真的热爱园区，对，所以就是还是先还给就是主持人这边。<笑>我觉得这样
0: 听下来，其实可以用一句话来总结，就是说除了。情感上，又或者是资源上，都希望成为这些所有团队他们最坚强的后盾。对，所以我想，科技的诞生是来解决人类的不方便。所以我们可以发现，今天的两个团队的来宾都是科技人，而非传统定义的金融圈人士。那从服装我们也可以看得出来，<笑><笑>那 FinTech 打开了金融圈的人才库。所以这边想请两位分别给有心想要跨入金融科技的年轻人几句勉励的话。以及如果他们要走这条路，应该抱着什么样的心态跟决心呢？请 Jack 来先分享。OK，
2: 我想要引用一句，就是金管会最近很常提到的一件事情，在讲金融科技上面，就是所谓的负责任的创新哦。因为金融其实是一个相对保守，但它保守的原因是什么呢？其实因为它要影响到的人有非常多，就是这个是一个普惠金融的一个核心。那因为影响到很多人，所以你必须在每一步你都要确定没有问题了，才能够进。继续往前走，嗯，所以其实我们在很多跟我们的客户在配合的过程里面，这些机构里面的人，你会觉得他们怎么这么多这么龟毛，有这么多问题要问，有这么多程序要走。但是这其实是必须要习惯的一个过程，就是要学会换位思考。就是说，因为在他们的位置上面，他们是在一个既有的框架下面做创新，就是他们有很多很多很多的限制。你要先理解在他们的位置上面，他们有考虑哪一些事情，会产生什么样子的影响。然后你有了这个同理心之后，你其实帮忙他们思考一些他们遇到的问题的配套，其实你在推动新的创新上面就会更加
3: 的顺利，而且更。更加的有效率以上
0: ，谢谢，然后换 t 好，嗯
3: 、呃，我觉得创业这条路真的是非常艰辛然、啊、后，我自己的感觉就是说，我我觉得有一句话可以给大家，就是相信自己，然后坚持努力。那其实我们公司从二零一八年到现在，其实我们有经历低潮，好，然后在低潮的时候，我们也曾经怀疑说，哎呀，我们做这个题目到底对不对啊？我们是不是要去做别的题目？也曾经怀疑过，但。呃，我跟创办人 p a 两个谈过几次以后，我们觉得这个未来应该还是我们相信的，所以我们还是继续做了我们这个题目。所以在一直到去年我们要募资的时候，其实告诉各位非常的困难。我们的投资机构对于我们的这个简报谈完以后，他们其实都是
0: ，呃、谢谢，都在流落，
3: 对对，都没有下文。所以，我们我们的募资的目标一直在打折啊，打折到最后到今年的2月以后。我们突然间风云变色了，很奇怪，就是每个礼拜就有大的投资机构啊、呃，希望可以跟我们接触啊，所以我们最后在呃一个多月前，我们成功募完资是募了四百万美金，恭喜哇，恭喜，呃，对，谢谢，谢谢之光这，这真的就是我觉得就是你你能不能相信自己，呃，在这个产业你可以发光发热，然后把它坚持下去，那。我如我觉得如果这样子，呃，大家可以这样子的话，应该很有机会都有成功的机会。这样子，谢谢。刚
1: 刚听了两位就是新创创业者就是要讲这件事情，就是因为我感受非常深哦，因为我其实做了就是新创辅导也是有一阵子了。那我其实一直想到就是说我非常敬佩他们了，因为就是他们就是做的都是非常难的事情，尤其在尤其是在金融。这个领域里面，那一直让我想到就是美国甘乃迪总统他讲的一句话，他说：“我们上太空这件事情，他说我们要上太空这件事情，不是因为它很简单，是因为它很难。”所以我就希望说这句话，就是可以分享给所有的新创业者，尤其是金融科技的新创业者的话，就是可以就是做一个参考这样子。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
0: ，谢谢。哇，所以其实园区提供给大家就是一个好的创业环境。那刚,刚 Jack 也勉励大家要学习换位思考，那 Tim 也是表示说我们要相信自己，带给大家一个很有启发、很激励的一个好消息。金融呢是生活的一部分。科技让生活更便利，所以怎么样把科技的想象实践在生活当中，就需要更多的创意和行动力了。今天非常谢谢三位来到现场，来跟我们聊聊整个创业的甘苦谈，非常不容易，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，节目最后要邀请大家一起来参加我们的 FinTech Live 答题抽奖活动，怎么参加呢？请大家打开通讯软体 Live 的主页，搜寻 FinTech h i 找到我们的官方账号，加入后，请点开下方的点开。来看更多，找到这集 Podcast 就可以进行问答抽奖喽！祝大家有美好的一天，谢谢，拜拜。